1: ¡Hola queridas surfistas! Hola querida gente que nos está escuchando en este podcast que le hemos denominado Surfistas del Caos. Estamos en la segunda temporada y estamos sumamente contentas de poder compartir con ustedes este espacio que aunque tuvimos problemas antes, ahora sabemos que han tenido la oportunidad de escuchar todos los temas que les hemos propuesto. Y hoy junto con Pau, con Pame, con Maribel, conmigo, María de los Ángeles, les traemos un tema que a nosotras como surfistas, como personas, como psicólogas, creo que como ser humano en sí, como que nos mueve ciertas eh, sensaciones internas, ¿verdad? Que, que nos hacen siempre estar en una conciencia o en una pregunta o en una duda o, o buscando un sentido de la vida. Y este tema que les traemos es el tema de la muerte, ¿no? Pero no la muerte desde este espacio del duelo, ¿verdad? Sino la muerte desde esta esta situación natural que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida deberemos afrontar. Los seres humanos venimos a este mundo, ¿verdad? Para quienes creen en algo más allá de nosotros, venimos de una fuente amorosa, ¿verdad? Y esperamos realmente, sin tener una idea concreta, que algún día regresaremos también a esta fuente amorosa como nosotros lo tengamos en la mente. Muchas otras personas piensan que no, que no venimos de nada y que el día que nos tengamos que enfrentar, ¿verdad? Con, con la muerte, solamente desapareceremos y será como que nos evaporemos en lo que sea que exista, ¿verdad? Entonces, estas distintas connotaciones de la muerte, lo que nos genera nosotros como seres humanos, por un lado es un miedo profundo. ¿Por qué? Porque viene un cambio inesperado, porque es algo que desconocemos, porque es algo también que a nosotros no nos han preparado eh, como para mirar con esperanza este momento, pero sobre todo, eh, todo esto que yo les cuento nos ha llevado como a vivir en una negación como a pensar que es en un futuro muy lejano el tema de la muerte, como a no pensar en el día a día en la muerte. Incluso es un tabú tan grande que cuando estamos con familias, con amigos, muchas veces sale el tema e intentamos cambiar. El, el, el tema, verdad, porque no es muy bonito hablar de que tal vez un día me muera o que tal vez alguien que yo amo muera o que tal vez alguna persona, verdad, con la que me relaciona muera, como que nos genera un, un miedo interno. La propuesta para hoy día, más que nada en la reflexión que vamos a hacer las cuatro surfistas aquí, es entender la muerte también desde un ámbito espiritual esperanzador, ¿verdad? Vamos a presentar también algunas cosas teóricas, pero lo que vamos a presentar más que nada va a ser nuestra propia visión, ¿verdad?, de cómo vamos afrontando este gran dilema que el Dalai Lama en uno de sus libros dice, «Desde el día en que nosotros nacemos, lo único seguro que tenemos es la muerte». Es el día en que vamos a morir y cada día que vivimos estamos más cerca de este día. Por eso es necesario enfrentarlo, mirarlo, observarlo, aceptarlo y amarlo. Así que este tema, surfistas, ¿qué les parece? ¿Qué les genera? ¿Cómo vamos? ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué opinan de ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentan ustedes esta idea de la muerte? Bueno, tengo, tengo que decir que también generacionalmente hablando mientras vamos teniendo más edad, tal vez pensamos en esto más, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Cómo ven el tema?
0: Bueno, que más o menos nos queda un promedio de 40 años de vida, entonces hay que pensar en la muerte.
1: <risa> en el mejor <risa> de los casos. Sí, en el mejor, <risa> mejor de, de los
0: casos. casos. O sea, yo tengo como estos recuerdos de la muerte a nivel personal. Desde que era muy niña, yo estudié en un colegio de monjas toda la vida. Y cada vez que moría una de las monjas viejas, nos llevaban a la capilla y veíamos el ataúd. Pero no era este arreglo mm. que hay ahora, ¿no? Que te maquillan, te peinan, te ponen súper nice. Era verle a la, a la monja agarrada a la mandíbula, amarrada a un pañuelo con tapones de algodón en la nariz. Y a veces estaban manchados de sangre. Y era eh, pasar viendo.
2: A, claro,
0: y verle a esta persona que no sé quién era, pero que estaba muerta. Y eso también pasó en el colegio. Entonces era como una idea de qué pasa, a dónde vas. Y claro, con esta formación católica siempre nos decían que como habían sido mujeres devotas, buenas de oración, aunque en la vida cotidiana no eran tan lindas, ni tan dulces, ni tan suaves, Esta ya se habían ido al cielo. Entonces era como esta idea de, te vas al cielo cuando haces obras buenas, o te vas al infierno cuando haces obras malas. Y si no eres ni tan bueno ni tan malo, te vas al purgatorio. Y esta es una idea que personalmente a mí me hizo sufrir durante muchos años, y es una de las cosas que me llevaron también eh, discutir mucho tiempo en la terapia, hasta que descubrí, por otras experiencias cercanas con la muerte, como este mundo de los budistas, ¿no? donde hay los bardos y estos caminos que cuando mueres eres una experiencia mental y tu mente sigue procesando tu vida y sigue un camino en donde te vas purificando para llegar como, no sé, vamos a ver como a la mente unipuntual o al lugar de donde todos provenimos. Entonces, no sé, personalmente, después de haber visto tanto cadáver de niña, es,
3: no te es, genera nada No, nada. me genera
0: como una sensación de que la muerte es como un largo viaje que solo vamos a poder saber cuando estemos muertas. Y me da mucha curiosidad, mm. pero al mismo tiempo sí me da miedo. Sí me entraño una cantidad de miedo particular. Porque personalmente nunca me quisiera morir sola. Siempre quisiera que hubiera alguien al lado mío. Porque me parece lo más triste es que te mueras solo, pues. Sin que nadie te dé la mano, sin que te diga un, una palabra de cariño. O sin que te ayude en el último respiro, ¿no? Que debe ser como una sensación de entrega y absoluta... Y absoluto vacío también. O sea, ¿qué hay después de la muerte? Creo que es uno de los de los misterios más grandes que entra, eh, tenemos que afrontar solos. Ya no hay amigos, ya no hay pareja, ya no hay padres, no hay hermanos. No hay nadie, solo estás vos y la muerte.
1: Sí, pame la, la Pamela, verdad de, de lo que tú dices también aquí es que eh, es una realidad, primero que es natural. Yo creo que el momento en que nos conectamos con la aceptación de que la muerte es algo que nosotros vamos a vivir, de que ese es un proceso normal para, para toda la naturaleza, es como un principio universal, ¿verdad? Que todo lo que nace eh, muere, ¿verdad? Ahora se une también a otro principio, que es el principio de la, de la energía, ¿no? En donde te dicen, la energía, claro, nunca ni nace ni muere, porque la energía solamente se transforma. Entonces, estas visiones que nos daban a nosotros, yo también estuve en colegio católico, ¿no? De la muerte, además de que la muerte era solamente tristeza y sufrimiento. Por eso los velorios en donde todo lloraba o donde todos se visten de negro o donde también son espacios de, extrem de extremo silencio, en donde es tan macabro, llamémoslo así, el escenario, ¿verdad? Es, es, es impactante también. ¿Por qué? Porque genera como emoción el miedo, ¿verdad? Por supuesto.
2: Y esto que dices, Angelus, de que la energía se transforma es súper importante porque, como tú decías al inicio, muchas personas tienen una filosofía de qué sucederá después de la muerte a través, por ejemplo, de la religión o de alguna otra filosofía, pero también mucha gente que no cree en el más allá, de todas formas, a veces piensan que se van a transformar en algo, así sea volver a la Tierra, y también les da una cierta seguridad, ¿no? Hay este jo Johann Schultz, que es el que creó el entrenamiento autógeno, que es un tipo de relajación, y él decía que hay, tenemos una tarea en la vida, que es el desarrollar la seguridad ante la muerte, o sea, el llegar a no tenerle miedo a la muerte, que es todo un proceso, obviamente, y que eso lo vamos a lograr en base, en base a un convencimiento de un propósito cósmico, ya, o sea, llegar a sentirse seguros incluso ante la muerte, y que eso nos lleva a tener una filosofía de vida propia. En mi caso... Yo, bueno, tenía como alrededor siempre esta creencia eh, cristiana o católica de que después de que morimos vamos al cielo. Realmente nunca le he tenido mucho miedo a eso, más bien un miedo a morir, pero desde el punto de vista como de autopreservación. Pero en realidad nunca me dio miedo qué pasa después. Con los años fui mutando de esa creencia y me incliné un poquito más a la parte de la reencarnación, ¿sí? Esta parte me atrae más, siento que va un poco más conmigo el hecho de sentir que siempre estamos como aprendiendo. Y también he tenido curiosamente mucho contacto con varias personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y eso me ha influido un montón porque me han contado ¿no? que, que han visto en el más allá, cómo al regresar a la vida eso les influyó. Y de hecho también como esa curiosidad me atrae muchísimo, he eh, 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 investigado qué dice la ciencia de eso y todo esto. Y por ejemplo se ha visto que la gente que regresa de una experiencia cercana a la muerte tiene ciertos cambios que no les pasa a las personas que tienen una experiencia que amenaza su vida pero que no tienen esta visión, por ejemplo, de estar en el más allá, o algunos ven el túnel, el túnel, o que la muerte habla con ellos, ¿no? Y algunos de esos cambios es que, por ejemplo, se vuelven personas más preocupadas por el bienestar de los otros, o que son menos materialistas al regresar, que la mayoría de ellos tienen, sienten que su vida es más trascendente luego de regresar, mejora cómo ellos se autovaloran, Sí, y tienen menos de ansiedad frente a la muerte. Y lo curioso es que no cambia su creencia religiosa. ¿no? Y también algo importante es que mucha gente que es súper católica, como dicen, bueno, la reencarnación no, porque mi religión no la acepta. Pero no es cierto, porque en realidad hasta el año 543 la religión católica creía en la reencarnación, hasta que el emperador Justiniano eliminó toda referencia a la reencarnación, porque en ese tiempo la conclusión fue que si la gente piensa que después hay otras oportunidades, entonces no van como a corregirse en vida, ¿no? ¿Qué es, interesante. Caramba. es interesante. Está poniendo
0: justicia, pues.
2: Claro. Ustedes cómo, tú Pau cómo cómo cuál es tu idea? ¿Qué te imaginas que pasa luego de que nos
3: morimos? Yo tengo que confesar que la muerte es la idea que quizás más me aterra en la vida. O sea, para mí ha sido un issue súper grande y yo creo que, por ejemplo, ahí por muchos años se sostuvo eh, mi trastorno de ansiedad que he comentado en capítulos anteriores que lo he tenido no desde que soy muy, muy pequeña. Y eso es un tema que, que para mí ha sido muy complicado tratarlo. Han sido años terapéuticamente trabajando en este tema y sabes que hasta hace un año y un poco más que, que me volví estudiante de un curso de milagros que me llevó el curso de milagros a concebirla desde un lugar diferente y es realmente trabajar en el curso de milagros una de las cosas que tú trabajas es no generar relaciones especiales con nada no y el miedo a la muerte es como una relación especial con tu cuerpo. Mm -hmm. Y las relaciones especiales son guiadas por tu ego, que te hacen pensar que cuando ya no seas un cuerpo, acabó todo, cuando en realidad somos seres eternos, ¿no? Y el espíritu es eterno, y como decía la Pame en, en algún momento, es como es, es ese volver a la fuente, volver al origen, y, y no hay nada que se acabe porque el, el cuerpo es simplemente un vehículo transitorio para vivir esta experiencia humana y, y ganar aprendizaje pero de algo que, que es eterno entonces esto me ha ido como transformando mucho en esta idea de la muerte entender que lo que dejas es como un traje, es como tu, tu ropa del momento nada más exacto, pero que tú sigues estando y vas a seguir sin embargo, claro, es, es una pelea interna entre esta, esta idea y, y esta creencia y también el pensar, por ejemplo, yo creo que esta idea a mí se me agudizó mucho desde que fui mamá, porque cuando eres mamá ya piensas y si me pasa algo, ¿qué va a pasar mm. con mis hijos, no? Mis hijos me necesitan, son pequeños, entonces empiezas como a tener muchas ideas que quizá te vuelven mucho más aprensiva, y te vuelve mucho más estresada con el tema de la muerte que, que yo creo que en cierta medida cuando no hay nadie que depende de ti dices más fácil, bueno, si me va a tocar, que me toque pero sabiendo que hay alguien que depende de ti y que te necesita se vuelve más difícil asumir la muerte como, como algo que te puede venir en cualquier rato y que esa es la realidad
1: Sí, y, y la verdad mientras te escucho, Pau o sea, yo creo que la, la muerte y este miedo a la muerte propia ¿no? y a la muerte de aquellos a quienes nosotros amamos, ¿verdad? O esta pregunta de qué les pasará a aquellos que están bajo mi cuidado si es que yo falto. O sea, todos estos cuestionamientos que están alrededor de la muerte no pueden entenderse desde mi concepción, ¿verdad? Porque muchas otras personas podrán diferir de lo que yo creo y pienso. Es que no se puede entender el tema de la muerte si no se regresa al tema de la espiritualidad. Para totalmente. mí, entender la muerte está fundamentado totalmente en un, en un descubrimiento personal de la verdadera naturaleza de quien yo soy. O sea, el momento en que yo, en esta vida, porque yo también sufría lo que te pasaba a ti, yo también tenía episodios en donde me ponía a pensar cómo será cuando me muera estos, estos imaginarios ¿no? que vienen y me, y me cogían demasiado fuerte que a veces yo no podía ni dormir. O sea, y pensando y pensando, hasta que un momento eh, yo entendí, ¿verdad?, que tenía que ver algo conmigo misma, o sea, que tenía que ver con algún miedo que yo tenía en la vida y que por eso no me permitía tener esta, esta, esta visión tranquila de lo que era la muerte. Entonces, la posibilidad que yo tuve de, de seguir lo que mi alma me decía que era un camino de espiritualidad, un camino de crecimiento, de vinculación con aquellas creencias, pero sobre todo de discernimiento de una fe que me fue dada desde niña, ¿verdad? Que me llevara a entender realmente mi propia naturaleza divina y sagrada, de entender esto que tú decías, Pau, y que, bueno, las otras surfistas también han dicho de que somos seres eternos, ¿no?, entonces esto a mí me ayudó mucho a no solo entender la muerte como algo normal, natural que un día va a llegar, sino también que a veces hasta me da ilusión. A veces me imagino, ¿no es cierto?, en una muerte, como dice la, la PAME, no sé, amorosa, acompañada, ¿no? No sé yo cómo será ese momento. O pero, interesante, por lo menos. Exactamente, interesante, ¿no? Y entonces aquí eh, yo quería eh, como aportarles algo que, que una um, gran científica, investigadora, pero sobre todo un gran ser humano, también muy espiritual, la doctora Elizabeth eh, Kubler-Ross, ¿verdad?, eh, hablaba en su libro... Eh, de la Rueda de la, de la Vida, y ella nos decía que en sus investigaciones, fíjense lo interesante, es que cuando acompañaba a los niños, esta Pamelita está con el libro que se, está en mi oreja, ¿ustedes también le oyen o no? no. <risa> es que ella es súper educada. Es, esta, esta Pamelita es cosa <risa> seria, es que ella es súper El sonido del saber. El sonido del saber. El sonido del saber.
0: Es que estaba justo cuando vos hablabas, me acordé de, de estas experiencias de la muerte.
1: De la muerte y la vida. No, no, y fíjate que justamente que un
0: viaje y estaba revisando Claro,
1: esto. y esta, esta doctora, verán, a mí algo que me llamó la atención es que ella hacía investigaciones entre los niños y niñas y entre los adultos que estaban en, a punto de morir, ¿no? Y decía que los niños y niñas nunca encontró un niño o niña miedoso, aterrado, ni nada, que morían confiados, dice su libro textualmente, confiados y serenos, y que siempre hasta hasta eran capaces de decirle a su padre y madre, no te preocupes, papi, o sea, con estas, estas cosas tan... Eh, magnificentes, ¿verdad? Estos seres como de luz que pasaban al otro lado, pero en el caso de los adultos decía que encontraba dos grupos de adultos, ¿no? Unos que realmente estaban extremadamente eh, sufriendo, ¿verdad? Y encontraba una característica eh, común en todos, que era esta, esta necesidad de aferrarse a la vida, de, de rezar y pedir, no me lleves todavía, necesito más tiempo, es que mis hijos, ¿no, no Pau? Es que mi gente, es que mi... Y, y con esa necesidad de no morir, que a la vez elevaban un sufrimiento tan grande para ellos, para sus familias, pero por otro lado ¿verdad? Encontraba cierto tipo de adultos que cuando morían se sentían totalmente liberados, como decir, ya lo hice todo. ¿no? Y aquí el, el común denominador de esto, decía la doctora Elizabeth, que eh, la diferencia entre uno de estos grupos, eh, incluidos los niños ¿no? que, que, que se iban confiados, era que los unos decían que amaban la vida porque hicieron todo lo que habían querido, habían experimentado todo, entonces que se morían como en paz, versus los otros que, sentía que, al, que sentían que algo todavía no estaba sí. hecho, no es cierto. Qué
2: interesante porque hice todo puede caber en una vida de poquito
1: daño. Sí, no sí, necesariamente sí. era, era una percepción de cada de cada persona, ¿no? Qué, qué interesante. Y al final está la, la doctora Elizabeth dice, claro, entonces eh, el reconciliarse con la muerte implica amar la vida. Decía, si tú quieres una muerte buena, amorosa, compasiva, vive de la misma manera. Entonces, como tú has vivido, igualmente vas a morir. Qué lindo, mira, ¿no? Mira, mira que también
3: me haces acuerdo una cosa, Ángeles, cuando yo estudié medicina homeopática, mi maestro decía, hay dos cosas que hay que aprender en la vida, y, y él hacía referencia a que la homeopatía te llevaba también a eso, ¿no? Decía, hay que, hay que aprender al bien nacer y al buen morir, mm -hmm. que son dos momentos claves que son los únicos importantes en la vida, ¿no es cierto? Como que los únicos que debemos Darle como ese, ese, ese buen toque, diría yo, ¿no? Aprender a nacer bien. Y por eso también encontramos tantas tradiciones y en tantas culturas. El tema del nacimiento es súper importante. Y el otro paso de transición importante es la muerte y le dan una connotación, pero en nuestra cultura la connotación por lo general es el dolor, el sufrimiento, y quizá es porque nosotros venimos de, de, de una idea y de unas enseñanzas de mucho apego, apego al cuerpo, apego al, al otro, y no entendemos que, que esto es quizá un viaje para todos y que cada uno se baja cuando tiene que bajarse de la parada nomás.
2: Y mercado, nos identificamos demasiado sí. con que esto es todo lo que hay.
3: Exacto. Ahora, esta parte que
2: dice la María de los Ángeles, yo soy también muy espiritual y también por ese lado va mi Ellas filosofía eres de, eres de vida. Pero <risa> pero soy abogado del diablo, porque no todo el mundo lo ve así. No, y un no ejemplo es Carl Sagan, que era este famoso astrofísico y divulgador. ¿no? Que él decía, o sea, si es que existe un después de la vida... Me encantaría, o sea, porque ahí podría como satisfacer justo esta curiosidad. Pero si no existe, porque no tengo ninguna evidencia de que existe, yo ya soy feliz de que aquí estuve y conocí a mi esposa y le amé y tuve a mis hijos. Entonces también a veces ese sentido de la vida viene justo de saber que se va a acabar, que no, no vamos a seguir eternamente, por lo menos en esta vida, capaz en otra, pero no en esta tal como es. Y eso nos hace como sacarle el, hasta la última gota del
1: jugo, ¿no? Sí, y yo me acordaba de un amigo que sabía decir, yo prefiero creer en Dios y en la vida después de la muerte, decía, porque ¿qué pasa? Imagínate que yo me muero. ¿no es cierto? Y no existía Dios. No pasa nada, decía, porque desaparezco. Pero ¿qué me pasa si no creo en Dios aquí y luego me muero y si ha existido? Decía, ¿a dónde me va a mandar? ¿no? A ah, mi negocio. Ah, exactamente. Negocio. Y él decía, sí que al final prefiero creer en Dios y que va a haber una vida, por una si vida acaso. después, por si acaso, por ¿no? Si acaso. Entonces, pero pero fíjate que yo rescato mucho de eso, de que de que primero el, el, el miedo a la muerte viene de, de un aferrarse. ¿Verdad? Y también viene de un paradigma de esta humanidad que es el, el paradigma del materialismo, ¿no? Si nosotros vivimos una vida en donde llevamos un vacío en el alma, un vacío en mi corazón, ¿verdad? Y que yo intento llenar con personas, con cosas, con experiencias, ¿verdad? Solo intento llenar y nunca lo lleno, la muerte para mí va a ser una gran decepción y me voy a enfrentar a un momento de más vacío aún. ¿Verdad? Es aferrarse mm. a este materialismo. Pero, pero si por otra parte, como tú decías, Maribel, yo intento vivir el día a día, ¿no? Como diciendo, también es capaz y no hay nada luego. Entonces necesito vivir totalmente este como una experiencia única por si acaso, única, también, por si acaso también, ¿verdad? Entonces al final yo ya hice todo, no tengo un vacío, más bien estoy llena de tanta experiencia, de tanta vida, que al final digo, bueno, hasta por cansancio ha de ser de, de irse, ¿no es cierto? <risa> Esto creo, <Sí. risa> creo también. Además que,
0: claro. La muerte es súper ecuánime, o sea, viene cuando tiene que venir, hace, eh, te recoge, te llevan cuando tienes que. Cuando nos morimos antes, y esta es una creencia que hay, por ejemplo, en el mundo budista, es cuando no has vivido a plenitud las cosas que tenías que vivir. Entonces, te mueres antes, en accidentes, wow. en circunstancias que están fuera de tu control. O que estabas pasando por emociones tan intensas y te quedaste como atorados, ¿no? En estos, en estos vacíos que tiene la vida o en estos momentos de transición que no los pudiste abordar. Entonces me hace acuerdo, hace unos años trabajaba con una señora que era mi paciente, estaba bien, pero luego le dio un cáncer terminal y yo le iba a ver a la casa, pero ella ya estaba moribunda. Y pasó algo súper raro. Un día que yo llegué como una semana antes de que ella muriera, a la casa de ella eh, estábamos hablando de cómo estaba y ella estaba como en otro estado. No estaba ni aquí ni allá. Y cuando yo cierro la puerta y me siento en la cama de ella me dice, sí vio que aquí está Jesús. Y yo así como, sí, sí. claro. <risa> sí sentí un poco de miedo. Y me empieza a decir que ahí estaba Jesús, pero que no era un hombre adulto, sino que era un niño muy juguetón y que él no era el que gobernaba los otros mundos, sino que habían otros seres y empezó a hablar de unas cosas bien particulares que se unían de un montón de, de mm. filosofías a las que ella no tenía acceso porque era muy, muy, muy católica y muy devota de la Virgen María. Pero nunca habló de la Virgen ni de sus creencias católicas, no. sino que hablaba de mm. unas circunstancias súper especiales que tenía que ver con colores y con sonidos, por ejemplo, muy, muy unidos al budismo y a los rastafarios. Y describía unas cosas súper especiales y luego le trajeron el almuerzo. Y me acuerdo que me quedó viendo con una mirada que solo tienen los moribundos, que es una mirada como que te, te atraviesa y como que te descubre quién eres. Y me dice, no, a usted todavía le quedan dos vueltas más de vida. Pero acuérdese, son dos. te <risa> digo, ¿pero cómo? ¿Y qué son las dos que vueltas? Yo describía que hay dos círculos, que vos tienes que hacer un círculo. Son dos círculos concéntricos, uno que está por dentro y otro que está por fuera. Me decía que yo ya había hecho el círculo que estaba por dentro y que estaba en el recorrido de afuera. Y le decía, pero ¿cómo? Si ya solo me falta entonces una vuelta. Y me decía, es que le van a pasar cosas intensas que va a ser como si hiciera dos vueltas más. Y de ahí me decía, cuando ah. estas dos esferas se separan, empieza un gran movimiento en el mundo de las almas. Pero ella me decía esto así, muy muy concentrada, ¿no?
2: Convencida. Que
0: empieza a sacudirse todo y es cuando el cuerpo material empieza a desprenderse y el espíritu sale. Y le decía, ¿y qué ve usted? Wow,
2: increíble. ¿Qué colores
0: ve? Y me decía, yo veo tres colores, azul, blanco y rojo. Y son como unos botones que están uniendo y se tocaban, ¿no? Como en distintos lugares energéticos del cuerpo, como los chakras. Y decía, ahí están conectados y suspendidos estos colores. Y yo le decía, ¿y cómo wow, están qué mis ¿no? botones? Y me decía, están bien, están bien. <risa> y ya le traen la comida, <risa> y esto les iba a contar, que le traen carne, un caldo de carne con un poco de arroz y ensalada, y ella le dio tal repugnancia que dice, no, yo no voy a comer eso, quiero comida que tenga colores y música
2: y le dice la enfermera que, tipo sinestesia
0: claro
1: sí. en un proceso sinestesia estaba ahí,
0: estaba ya en otro en otro momento en otro nivel
1: de conciencia ¿no?
0: entonces sí. la enfermera me dice y ahora qué le preparo pues le digo qué significa para ella que tenga colores y música y lo que quería era una comida ligera con frutas y vegetales que no estén cocinados qué hermoso y al final nos despedimos y esa fue la última vez que le vi pero me sorprendió tanto porque en realidad todos los, los espíritus que, digamos, que ella veía en el cuarto correspondían totalmente a, otros, a otras creencias religiosas y espirituales. Y decía que ya le estaban esperando increíble. y que venían estos seres que se llamaban los jazz a recibirle y que eran unos hombres altos, guapísimos, con el pelo largo como las rastas, y con unas barbas.
1: Oh, qué bonito. Y
0: vestidos de blanco que estaban qué increíble!
2: Ahí.
1: Y claro... Sí, fíjate que... No sé si se han... Sí, ah, iba a decir que en algún libro que, que yo leí, no, porque a mí me encanta leer sobre estos temas de espiritualidad y muerte, decía que los seres humanos, dependiendo la conciencia que hayamos tenido en este mundo, no, porque al oírte que ella tenía esta conciencia de rastafar y de cosas así, no que aunque ella no conoció, ello, claro. no conoció, claro, pero que de alguna manera eh, iba al punto de que cuando pasamos al otro lado, sí, cuando nuestro cuerpo ya va muriendo y nuestra alma va renaciendo, ¿verdad? Nosotros también vamos entendiendo y asociando esta nueva energía amorosa que usted le puede llamar cielo, le puedes llamar lo que sea, ¿no? El, el otro mundo, el camino, el túnel. Decía que se van presentando a través de aquellas cosas que de alguna manera nos impactó, sea porque vimos, sea porque escuchamos, porque leímos y le vamos dando forma a este nuevo mundo amoroso a través de eso. Por eso hay lo que tú contabas algo, Maribel, que hay personas que se encuentran con otros seres amados de su familia. Hay otros que son seres de luz como ángeles hay otros que son estas, estas otras creencias que tú nunca ni supiste hay otros que dicen también que pasan y se convierten en gotas de agua que son océanos o sea con una conciencia tan expandida ¿verdad? pero en lo que en lo que es común a todas estas experiencias que han sido documentadas es que hay algo más primero después de esta vida y la otra o cosa, sea, por lo menos hay, hay algo más, que te exactamente, <risa> hay algo más, verdad, yo el otro día vi un, un documental que les comenté a ustedes se acuerdan, en, en Netflix también, y había una persona que decía que ella recibió una información fundamental, que, que le dijeron que su hijo iba a morir a los 18 años más o menos, y ella murió no estaba en esta experiencia muerta por 30 minutos, y cuando regresó dijo, eso a mí me dio paz, porque me permitió vivir con mi hijo 18 años, el hijo murió, de hecho, a los 20 más o menos uh -huh. pero dijo, para mí no fue un sufrimiento enorme porque yo, sab yo sabía a dónde fue y sabía que iba a ser esperado. Mm. Entonces, hasta recibes otra información ¿no? cuando, cuando regresas. Y esto es eh, fabuloso, ¿no? Entender. Y o desde sea, ese
2: punto de vista, lo que decía la PAME de no me gustaría morir sola, nos da una perspectiva de que tal vez de este lado estemos solas, pero tal vez del otro no, uh -huh. ¿no? Que, que hay como otros mundos, digamos sí. así, que por lo menos cabe como el sospechar que podría ser así. Claro.
1: Estás escuchando Surfistas del Caos. Hola, soy María de los Ángeles Vaca, soy psicodramatista educativa y coach de vida. Soy parte de las Surfistas del Caos. Si quieres una cita conmigo, comunícate a través de mi Instagram, Vaca. Estaré muy contenta de acompañarte en la construcción de un proyecto de vida más feliz para ti.
3: Total, o sea, lo que pasa es que yo digo, se han escuchado tantas historias... Y, y como dice Ángeles todas coinciden en que hay alguien hay algo que te recibe que no sé no, algo, algo de cierto debe haber ahí yo recuerdo que una tía mía también estuvo un par de minutos sin signos vitales ya en, en un parto que tuvo muy complicado y ella luego contaba que, que ella se vio acostada y que vino, ella describía como ángeles, como una ronda de ángeles que bajaban con una música hermosa celestial y empezaron como a llevársela, ¿no? Y coincidencialmente en ese momento una de las técnicas que usaron en el hospital fue como introducirle como una cucharada como de azúcar uh -huh para hacer que su cuerpo en un reflejo como que tosa y, y mirar qué sucedía. Y sabes que ese momento ella vuelve al cuerpo y ella dice yo sentí que estaba como ya flotando y de pronto como que me botaron nuevamente. Entonces es como claro, al, al, algo debe pasar. No creo que todos vean cualquier mm. cosa. ¿Sale? Y sabes que me
2: sorprendió ahorita que hablas del hospital, hace unos, más o menos hace un año que estuve acompañando a mi papá en el hospital, me puse a escuchar una conversación ajena de una eh, enfermera que entrenaba al resto de enfermeros y me encantó lo que escuché porque ella nunca me imaginé, porque además era en el hospital del IES, que es un hospital público, ¿no? Entonces uno tiene esta concepción de que son como muy concretos, muy, muy fríos solamente el cuerpo pero esta enfermera les empezó a dar instrucciones de qué pasa en los primeros instantes luego de que fallece una persona. Y les empezó a decir que los sentidos se van apagando poco a poco y que, por ejemplo, sean muy compasivos con la persona que está eh, muriendo, que ya falleció clínicamente, porque todavía tiene el uh -huh. tacto presente y el oído. Entonces, wow. que pueden ayudar a los familiares a darles palabras a, a su ser querido que murió, dejándole ir, como no aferrándose, sino dejándole que en paz pueda seguir su camino y retirarles todo lo que les moleste del cuerpo, para que así la persona esté lo más cómoda posible en su paso al otro mundo. Esto me encantó porque de verdad nunca me hubiera imaginado. Es que el oído es
0: el último y, sentido y así, que se ¿no? pierde. Claro,
2: exactamente. Y no sé si se han dado cuenta que también muchas veces eh, hay personas que van a morir y que lo saben, a pesar de que no tienen ninguna enfermedad, ya anuncian, ya dicen algunas cosas en las que se evidencia que algún tipo de conciencia tenemos de cuándo va a llegar el momento. Claro.
0: Sí, es cierto, sí. eso me hace acuerdo, por ejemplo, cuando las personas están muriendo y están en, en este estado de moribundas, literalmente. Es como tan importante hablarles al oído y explicarles que están muriendo, que están ahí con una voz amable y cariñosa, pero no tocarles, sino que si la persona te pide que le des la mano, es como darle. ¿Por qué? Porque está como uh -huh. en ese momento de separación, ¿no? De, del cuerpo material uh -huh. y el cuerpo espiritual, y es como si vos le, le tocaras o le trataras de consolar, le confunde, no sabe qué está pasando. Porque luego, cuando ya mueres, básicamente lo que describen los textos es como que se vuelve toda una experiencia mental. Ya no hay un cuerpo encarnado que viva la experiencia, es solamente una experiencia mental que está viviendo algo que no puede explicar.
3: Pero, pero sabes que sí, este, esta, esta conciencia de, de paz uh -huh. en el último momento es como muy real, ¿no? Yo recuerdo la hermana de una amiga eh, murió y tuvo un cáncer muy muy fuerte y ella contaba que todas las noches la, la hermana le decía a la mamá no te vayas, o sea, duerme aquí conmigo, no te vayas porque tengo miedo y siempre le decía que tenía mucho miedo y que no se vaya y la noche que murió, esa noche le dijo, mami, ándate a tu cuarto, y dijo, no mi amor, pero me quedo a dormir contigo, y le dijo, no, yo quiero como que descansar mm. bien hoy, y quiero que tú descanses, mm. y esa noche fue la que ella falleció, uh -huh. o sea, es como Se que sabía, pero ya estaba tan tranquila, que fue como, más bien que se vayan, que, que quizá no estén en ese momento, quizá hay gente que también
1: necesita hacerlo en soledad, quién sabe, ¿no? Claro. Sí, y fíjate que esto es bien interesante, porque Porque el acto de morir primero es personal, o sea, solamente yo puedo atravesar en soledad, ¿no es cierto? Ese, ese momento, es solo mío. ¿No? Es, es un momento tan íntimo entre tu alma, tú, es decir, eh, regresas a ser quien, quien realmente ha sido toda la vida, un ser divino, un ser sagrado, un ser amoroso, compasivo, en donde tu cuerpo se va y también se van todos tus sufrimientos primero, ¿no es cierto? Es un momento tan, tan sagrado también, que cuando las personas sienten, que los que están al, que, y la persona que, va, que está muriendo sienten que los que están alrededor están sufriendo por la pérdida, no pueden irse también. Por eso yo he oído estas historias cuando dice, no, es, pasé tanto tiempo como lo que tú contabas, Pau, ¿no? Pasé tanto tiempo y el último rato me dijo, ándate hija a comprar tal cosa para mí, ándate a traerme y regresé y ella ya había muerto, porque necesitaba real, realmente estar sola, porque si no estaba sola, no podía irse. Fíjense que, eh, en este sentido también, en este libro maravilloso de, de la doctora Elizabeth, dice que... Eh, para, para morir bien también los seres humanos necesitamos eh, solamente eh, sentirnos acompañados y sentir consuelo si es que está alguna persona al lado nuestro, ¿no es cierto? Y si ha sido una muerte de esas que, que a veces nos asustan, no sabemos qué decir, ¿verdad? No sabemos qué hacer, decía, solo póngase al lado, haga silencio, respire al lado de la persona, como póngase en sintonía energética, ¿no es cierto? No diga nada. ¿verdad? Escuche, decía, porque muchas personas lo que necesitan es expresar su sentimiento. Tengo miedo, o, o decir esto como tú, pa, me decías, ¿no? De contarte toda la experiencia de lo que está viendo, de lo que está viviendo, porque hay otras personas que dicen, ay, no diga eso, no se va a morir, eh, ya sea de curar, cosas así, oh, ¿no? Claro. ¿no? Sino Cierto. dejar expresar eso en, en paz, eh, sentir consuelo también significa tener eh, el amor incondicional de otro ser humano, ¿verdad? ¿En qué sentido? De una compasión infinita en saber que yo no puedo hacer nada por esta persona que está muriendo, pero me pongo en el lugar de ella porque yo viviré un día eso entonces desde ese amor mm. que nos une a nosotros, ¿verdad? yo puedo despedir sabiendo también que un día nos vamos a volver a encontrar, no sabemos de qué forma ni de qué manera y con esto yo quería eh, ya para ir cerrando este episodio que podríamos hablar creo horas de horas, ¿verdad? pero quería preguntarles surfistas qué cosas, no es cierto, de lo que hemos hablado rescatarían, ¿verdad?, para que quienes nos están escuchando también puedan hacer su proceso personal, su proceso interno espiritual, de discernimiento, de mirar a la, a la, a la vida y a la muerte con tranquilidad, con paz y con amor. ¿Qué, qué, qué, qué podríamos compartir?
3: Sabes que yo pienso, Angelus, que, uh -huh. que ahí para mí la recomendación sería que cada persona tiene que buscar un camino espiritual, yo creo que si, si no buscas un camino espiritual, probablemente, y no hablo de religión, hablo solamente de un camino espiritual, quizá te sea difícil llegar a tener paz con esta idea de la muerte, ¿no? A no ser que también sea súper materialista y que entonces no pasa nada, ya se acaba el cuerpo y punto, ya. No hay nada más que pensar. Pero creo que sí el transitar desde una, desde una visión, desde una vivencia espiritual, eh, te va a llevar a tener esa paz y a vivir el momento de manera adecuada, a llegar a ese buen morir que creo que todos queremos, no morir de una manera armoniosa, morir bien.
0: Sí. Qué lindo. Creo que también es importante como darnos cuenta que la experiencia de la muerte está muy unida a cómo hemos vivido, como decían ustedes, pero sobre todo es entender que es un viaje personal y este viaje personal es auténticamente como somos nosotros. Entonces, ¿qué creo? ¿qué no creo? ¿qué cuestiono? ¿qué acepto? Pero sobre todo es que es algo que vamos a tener que atravesar inevitablemente, son las cosas inevitables de la vida. Y como es inevitable, es mejor empezarse a amigar con la muerte y reconocer su ecuanimidad y su justicia, ¿no es cierto?, como este sentido que nos da la vida. Porque desde el día en que nacemos hasta el día en que nos vamos a la tumba, estamos muriendo un poco. Y estamos despidiéndonos de la vida un poco cada día. Y eso nos da la sensación de nuestra impermanencia, de que somos seres olvidables en esta vida, pero continuamos en otro, en este largo viaje de aprendizaje y crecimiento que esperamos encontrar en la muerte también, ¿no?
2: Exacto. A mí Maribel. me quedan dos cosas. Por un lado, el decir, a ver, si yo me muriera hoy, no mañana, hoy, <ríe> en este instante, sentiría que algo me queda pendiente o no qué me hubiera faltado hacer, que son cosas que me ayudan a saber qué es súper importante para mí hacer y vivir realmente para que cuando yo me vaya sienta que viví plenamente. Y por otro lado, el profundo respeto que me transmite todo lo que ustedes me han contado, todas las experiencias que también personas cercanas me han transmitido de cómo la muerte se va desarrollando con su propia sabiduría, digamos, de esto que decías tú, María de los Ángeles, de acompañar sin interferir. No hay nada que tengamos que lograr más que una presencia amorosa, punto. La persona va a saber de cierta forma también qué hacer y no tenemos que cambiar ni, ni máximo aliviar tal vez del dolor, cosas así, pero su experiencia ya en, en otros planos es algo que me produce a mí un
1: profundo respeto. Sí, o sea, en realidad eh, vivimos entre la incertidumbre, ¿verdad? Con, con la muerte, ¿no? Que creo que es lo que le da el valor realmente a nuestra vida, porque si fuéramos seres eh, eternos, sería triste también nuestra vida pensar que esto es todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, cuando lo que yo, yo puedo compartir es desde mi propia experiencia, ¿no? Es, es despertarme cada día, es agradecer por esta vida, es aceptar que lo que viene es un acto de amor. ¿verdad? porque la vida es amor, es reconocerme a mí misma como un ser de amor, o sea que yo vengo de una fuente amorosa y un día volveré a una fuente amorosa. A mí me ayuda mucho también entender la vida como un círculo, no como una línea recta en donde hay un inicio y un final, sino en donde es un círculo que cuando morimos volvemos a esta gran casa amorosa, este gran sitio, que tal vez no estemos desde esta misma forma ni estaremos haciendo este mismo programa, pero estoy completamente segura que nuestra energía amorosa, oh, las sí. de las cuatro, verdad, que hemos podido compartir aquí en esta tierra, allá también estará presente, o sea, nunca estaremos separados. Creo que la muerte realmente es, es el último acto de amor de esta vida. ¿No? Entonces si amamos plenamente a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestra gente, si no nos culpamos, si estamos bien, la muerte realmente será una bendición y podremos realmente ser quienes ya somos, ¿no? y a esto conectado a lo que la pa me decía que es importantísimo, que es encontrar la misión de tu vida, o sea, venimos a esta a... vida para algo.
2: Y a su tiempo,
1: ni antes ni después. Y entonces, en esa manera, también vivir en paciencia, ¿no? O sea, en la paciencia del amor. Quisiera terminar este episodio compartiéndoles, queridos y queridas surfistas que nos están oyendo, una frase muy linda, muy motivadora y muy sencilla, ¿no? Que quiero que también ustedes la reflexionen, la puedan poner en acción que también nos trae la, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Si ustedes quieren leer el libro, se llama La Rueda de la Vida. Está en PDF, hoy lo encontré. Vale la pena leer, es una vida extraordinaria y es realmente un, un ejemplo para, para vivir con amor. Y ella nos dice lo siguiente, hagan lo que de verdad les importa, solo así podrán bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Qué lindo, ¿no? Uh -huh. Así que gracias, Pau, uh -huh. Pamela. Maribel, yo María de los Ángeles, les agradecemos infinitamente, no se pierdan nuestros próximos episodios, que saben que les preparamos siempre con mucho cariño, con mucho amor y que puedan compartirlos en nuestras redes, también búsquenos, estamos en Facebook, en Instagram, no sé, ¿alguien, algo más queridas. Amigas, ¿Mm? se viene un episodio candente, así que no se lo vayan
3: a perder. <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> Miles de episodios candentes. Muchas gracias, queridos. Que Dios les bendiga. Esto fue Surfistas del Caos. Encuéntranos en
0: Instagram y Facebook. Si te gustó, compártelo.